0: Lemmikloomade varjatud maailm. Meie pehme ja ohutu lemmiklooma silmades peegeldub teistsugune, äärmuslikum maailm. Seal on surnuks kallistamine ja malakaga virutamine, eneseofferdamine ja räpane omakasu. Loom juhatab meid argistest kiiksudest, sassis suhteni, ametkondlikust hoolimatusest kultuurisõdadeni. Esimene osa. kui lemmik ei pakku enam rõõmu. Lemmikloom võetakse tavaliselt suure hurraa kaisutuste ja sotsiaalmeedia postituste saatel, kuid varsti koidab paljudele argipäev, millest nad justkui midagi ei teadnud, ega tahagi teada. Mul on neid kodulooma lugusi palju, ma ei teagi, kust alustada, ütleb Kärt, nimi muudetud, teisel pool telefonitoru. Selles mõttes olen vist päris õudne inimene. Ütlen kärdile, et ta räägiks mulle jänesest. Meile väidati, et see on mini küülik, parandab ta. Läksime ühte väike linna loomapoodi. Oli selline väike nunnu koduloomakene, musta värvi. Üeldi, et jääbki peobesa suuruseks. Läks mööda kuu, kaks, loomud kui kasvas ja kasvas. Varsti ei mahtunud enam puurigi ära. Lasime ta siis tuppa, hakkas juht meid läbi närima ja raamatuid sööma nagu ikka. Tegelikult see ei olnudki kõige hullem. Aga see suurus. Ma oleks võinud osta suurema puuri, aga ma ei tahtnud, et mul pool tuba puuri all oleks. Elasime ju korteris. Kärt on kõne tegemise hetkel teadlastest kolleegidega lõunalauas. It's complicated, ütleb keegi taustal, just kui oleks ta meie vestlust pealt kuulanud. Kärdil on doktori kraad. Selleks hetkeks olin aru saanud, et meile müüdi lemmiklooma vähe vähetavalne liha küülik, jätkab ta. Mingid papereid ja dokumente tal muidugi polnud. Olime petta saanud. Hakkasin nuputama, mida teha. Loomaga suhted ei paranenud. Ta konutas oma väikeses puuris. Väljama teda eriti ei lasknud, kuna olin tööl. Valva nagu väikest last. Polnud sellise asjaga ju arvestanud. Enne looma võtmist kujutasime ette, et küülik tuleb puurist välja, istub meil süles laseb lapselend end paitada, ühesõnaga kõik need illusioonid, mis on ümber ringi loodud. Tegelikult ei julgenud laps teda süllegi võtta, küülik küünistas ja hammustas, ta oli päris metsik. Paar kuud pärast looma võtmist tegin otsuse, ta on ju tavaline liha küülik, Toiduahele osa, viisin looma mida ta seal puuris piinleb. Ta ei saa niimoodi täisväärtuslikku elu elada, ringi hüpata. Lisaks olin ma petta saanud. Ta oli tavaline liha loom, jänes kuskilt tootmisest. Sõitsime metsa. Tegin ukse lahti ja lasin ta välja. Mine. Teatsin, et mingeid instinkte tal põgenemiseks pole. Küllab paaripäeva pärast leiab mõni rebane või keegide üles. Saab hea kõhu täie. Ega ma hästi end ei tundnud. Süüme piinad kestid ikka nädalaid. Aga see tundus sel hetkel kõige humaansem tegu. See juhtus 10-15 aastat tagasi. Tolla ajal polnud sellist loomade tugivõrgustiku nagu praegu. Polnud teda õieti kuhugi viiega kellelegi anda. Vestlusest Roometiga, nimi muudetud, riivab järskumu kõrva sõna koer. See lõikab rahuliku vestlusesse nagu tuulehoog, mis akna taga oksi murrab. Praakkoär". Mida see tähendab, peatan roometit. Me võtsime ta varjupaigast. Ta oli ühest koerte kolooniast tulnud, terve elu lagasees elanud. Ta oli koer, kuldne retriiver, aga ta polnud päris tavaline. Mõtlesime, et mis seal ikka, küll saame hakkama, küll ta õige pea normiks tõmbab. Me elasime majas, aga me ei saanud teda lahtiselt ajas hoida, sest maante oli lähedal. Ta võis heast peast trassi peale putku panna. Aja siis teda maante ääres taga, lootuses, et auto alla ei hüppa. Seejärel tulid hunnikud, tuppa. Me ei jõudnud neid enam ära koristada. Käisime küll koerte koolis, aga ei midagi. Juuse oli tal veres, et teeb oma häda tuppa. Ühel hommikul oli neli suurt hunnikud mööda tuba laiali, Vaibad ja tiivanid täislastud kõik haises. Jaks hakkas otsa lõppema. No ei ole niimoodi loomast rõõmu, isiklik elukiskus pingeliseks. Kuigi koer polnud kedagi hammustanud, tõttu öelda polnud ka sellest märke, hakkas meist tasapisi maad võtma hirm, et võibolla tuleb veel kallale ka. Tal on ju mõtlemises midagi teist moodi. Ausalt ma ei tahtnud üldse seda telefoni kõnet teha, aga muud ei jäänud üle. Kutsikas oli meie juures kolm neli kuud veetnud, kui me tära andsime. Õnneks leidsime koos varjupaigaga ühe talu, kus elas eest tema vend. Seal on tal märksa parem kui meie juures. Olen teda uues kohas vaatamas käinud. Ta on väga tubli ja krabsakas. Kõik on tibi-tobi. Küsin Roometilt, mida ta juhtunust õppis? Ma uuriks rohkem koera tausta. Olen kuulnud, et kõige lihtsam on krantsidega, et nemad on tunduvalt leplikumad ja murevabamad. Söövad naha pealt ära. Ajakirjandust ja sotsiaalmeediat sirvides võib kergesti tekkida tunne, et lemmikloomad ja nende omanikud moodustavad võrratu koosluse. Koertega käiakse võistlustel ja juuksuris. Loom leiab kadunud inimese, päästab uppuja. Samal ajal on ta truusõber, laseb lastel end kasutada. Õhtul lesib ta pererahvaga ühel tiivanil. Muidugi on ta vahepeal üle annetu, teeb pahandust. Aga kui ta sind oma suurte silmadega vaatab ja kulmu kergitamise lihase mängu paneb, saab ta olla üksnes vastu pandamatult armas. Lemmikul olen mina ja minul on lemmik, nagu kõlas ühe hiljutise kunstisündmuse juhtmõte. Tegelikus pole paha tihti sugugi nii roosiline. Ehkki mingisugust statistikat pole, pakuvad eksperdid, et Eestis on aastas mitu sada juhtumit, kus inimesed tahavad oma koduloomast lahti saada. Ainu üksi nädala jooksul Facebooki koeragruppe tuulates jääb mulle silma taolisi pakkumisi. Kasse see antakse ära veelgi rohkem? Sadades. Põhjused on erinevad. Lastesünd, teise riiki kolimine, peremehe või naise tervise halvenemine, rahalne kitsikus. Aga on ka inimesi, kes ütlevad, et nad lihtsalt ei jõua rohkem, et nad proovisid, aga ise ei klappi. Et loom paiskab nende elu pea peale. Loomakaitsjad ja paljud loomapidajad ei taha sellistest põhjendustest midagi kuulda. Nende silmis on see laiskus ja vastutustundetus, et mitte öelda kuritegu. Koduloomadest lahti ütlemine on äärmiselt tuleohtlik teema. Kirjutan ühele naiste rahvale, kes soovib Facebookis ära anda kümne kuu vanust kutsikat. Palun, et ta räägiks oma otsuse tagamaadest. Teine eestlane sööb naha pealt ära, keeldub ta lisades, et tal on raske toime tulla juba sellega, mida postituste all kirjutatakse. Valdav osa pelgab oma otsusest üldse rääkida, põhjendades, et see on kas liiga isiklik või toob avaliku hukka mõistu. Paljud teevad oma looma loovutamiseks libakonto või paluvad kellegi teise vahemeheks. Nii on siginenud sotsiaalmeediasse hulk lepitajad, kes aitavad inimestel loom järanda lootuses, et nii leiavad koerad kassid kodu, kus nende eest paremini hoolitsetakse. Hiljuti kirjutas üks selline vahemees Facebookis, et pere soovib ära anda kahe aastast koera siisit, kuna too pääses hiljutisel jalutuskäigul lapse rihmaküllest lahti ja ründas teist koera. Pererahvas kaotas koera vastu usalduse, mis tuttu soovib temast kiiresti vabaneda. Postituse all lõigi hama. Üks eksimus ja kohe selline karistus. Kurb. Laps vähemalt täiuslik, sest vastasel juhul oleks ta ju ära antud, ironiseeris üks. Käsitlematu, vaene kutsik, põnev kohe, kellest selles peres järgmisena kiiresti lahti tahetakse saada seoses usalduse kaotamisega, kirjutas teine. Miks ta üldse lapsele jalutad anti, Loodan, et tulevad mõistusele, ütles kolmas. Oi, 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 kui kahju! Eesti loomapidamise kultuur lonkab, kõvasti lonkab, väga palju lemmikloomi tahetakse ära anda, ütleb Kristi Metsa, kes töötab vabatahtlikuna Eestima loomakaitse liidus, ELL. See on üks väga paljudest Eesti loomakaitseorganisaatsioonidest. Teistest eristab neid vahest suurus, nad katavad tervet Eestit ja ööpäeva ringne infotelefon. Ta möönab, et ehkki on olukordi, kus looma loovutamine on õigustatud. Ta toob ühe hiljutise näitena vanapaari, kus mees suri ja liikumisvõimetu proova jäi koeraga oma päi, kuid ei suutnud viimase eest enam hoolitseda, seda enam, et koer vajas palju jalutamist. Siis enamik teeb seda liiga kergekäeliselt. Ja need on korralikud inimesed. Või noh, mis korralikud? Nad võivad pealt näha korralikud olla elades uhkes majas, aga kui kass pissib kaks korda valesse kohta, annavad nad looma ära. Selle asemel, et minna arstile ja vaadata äkki on kassil põie põletik. Metsa tõi välja, et kõige rohkem tuuakse neile koeri vanuses 7-18 kuud. Oleneb küll tõust, aga see on tihti peale väga keeruline aeg, kus kutsikas ei taha sõna kuulata. Siis võivad omanikul lained üle pea kokku lüüa. Aga hiljuti toodi meile kõigest kahe poole kuune kutsikas. Omanik oli ta 450 euroga kuskilt ostnud, aga tahtis juba pärast kuud päeva ära sokutada, sest olevad nõudnud nii palju vaeva. Kujutad ette, selliseid koledaid näitid on palju. Inimesed ongi tihti koledad, tõdeb ta. Metsa tunnistab, et kodulooma pidamine pole ainult lust ja lillepidu. See paiskab teele ohtralt väljakutseid, nõuab muutusi elustiilis, dissipliini, ohverdusi. Aga tuleb aru saada, loom võetakse terveks eluks. Kui on raske, siis tule ja räägi. Eestis on piisavalt organisatsioone, kes looma omanike ja loomi nõustavad, lahendusi otsivad. Vahel on ka lihtsalt aega vaja. Kahetsusväärselt tihti on looma ärandmine aga esimene valik. See on kõige lihtsama ja kiirema vastupanu teedminek. Eriti häirib metsa see, et paljud, kes oma lemmiku ära annavad, ütlevad, et nad teevad seda raske südamega. Oi, 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 kui nelik on. Tegelikult sulle ei ole kahju. Sul ei ole kahju, kui sa viskad oma kümne-aastase koera suvalisse kohta ja jalutad ise minema. See kahju jutun on ainult fassaad, Tühjad sõnad. Eesti maaülikooli väikeloomakliiniku koerte käitumisnõustaja ja koerakasvatuse õpetaja Tiia Ariko ei näe seda nii dramaatiliselt. Suures pildis ütleb ta, ei pruugi peremehe vahetus sugukid nii halb olla. Vastupidi, sellest võib ka võita. Mõistjage ei pooldama uisapäisa hülgamist, aga kui inimene ja loom ei mahu enam ühte ruumi ära, kui mõlemal on kogu aeg ebamugav, siis milleks end repestada? Tuleb aru saada et leidub peremehi ja koeri, kes lihtsalt ei klapi. Kumbki pole otseselt halb, aga lihtsalt ei klapi. Iseloom, temperament on nii erinevad. Ta jätkab, et koer vajab rahu, stabiilsust ja mis eriti oluline, turvatunnet. tunnet. Kui inimene peab looma, kuklas tiksumas mõte, kuidas ma ta ära saaksin anda, läheb loom stressi. Ta saab aru, et pinge on õhus. Võib olla tööba kardab omaniku. Mitte sellepärast, et ta sai füüsiliselt karistada, vaid just selle tiksuba pinge seisundi tõttu. Võibolla sündis pere laps ja koer pannakse kõrval tuppa elama. Mis rõõm sellisest elust on? Küsib Ariko ja rõhutab. Kui loom elukoha vahetusest võidab, on ta juba võitnud? Ma kipun arvama, et enamiku peret vahetanud koerte elu läheb paremaks. Loomade käitumisnõustajana Julgeb ta öelda, et koere ei jää oma vana kodu igatsema. Esimesed kaks-kolm nädalat on muidugi rasked, aga kui uues kohas on reegli paigas, laseb ta pärast kahte-kolme kuud vanast sotsiaalsest grupist lahti ja kohaneb uuega. Ta ei jää vanale peremehele järele vaatama, ta ei mõtle sellele. Ta elu läheb edasi, ütleb Ariko. kaare taha saatmine Eraldi suur küsimus on see, mill viisil soovib inimene oma loomast vabaneda. Valdavalt pöördub omanik mõne loomakaitseorganisatsiooni või varjupaiga poole, kust loom toimetatakse uude hoiu või päriskodusse. Julgemad kirjutavad otse oma nimealt sotsiaalmeediasse, ära anda loom. Vana peremehe soov on, olgu ta siiras või mitte, et loom saaks oma elu jätkata soovitavalt uues ja paremas kohas. Aga paraku on ka teine tee – magama panemine. Kristi metsa meenutas aega, kui ta töötas veel loomakliinikus. Arvan, et päästsin seal paar ja aastaga enam kui kümme looma. Tulevadki kliinikusse ja ütlevad, ma ei taha enam looma. Kassil pole küll midagi viga, aga paneme magama. Ta on juba vana. Oli üks kaheks-aastane bulldog. Perenaine suri ära. Loom jäi lapsekätte. Toe ütles – Mul pole koeraga midagi teha, paneme magama. Pärandus: kinnisvara võetakse vastu, aga tüütu loom tahetakse hukata. Metsasõnul pressitakse neilt ka välja. Näiteks peab ta Tartumal e ELL-i keeruliste korde rehabilitatsioonikeskust. Tuleb meile keskusesse kiri, et kui te meie koera vastu ei võta, saadame tapale. Kuna looma käsitletakse seadustes endiselt asjana, siis kahjuks on see võimalik. Õnneks väga paljud loomaarstid ütlevad, et kui loom on terve, siis nemad ei jõuta neeri. Aga alati on võimalik leida mõni veterinaar, kes tahab raha teenida. Helistan enam kui 29-aastases taasiga loomaarstile Jaan Luhtile, kes peab valgas looma kliinikut. Kui küsin temalt magama paneku kohta, ta Mis? See on tapmine. Nimetage ma asju õigete nimedega. Magama panek, eutaneerimine, vikerkaare taha saatmine. Kõiki neid sõnu kasutatakse selleks, et oleks ilusam ja poleks endal nii valus. Aga see on ju tapmine. Kogenud loomarstina ta teab, et on olukordi, näiteks kui loom on väga vana ja saatuslikult haige, aga ka siis kui loom on teist looma või inimest surmavalt rünnanud, kus eutanaasia ongi vajalik. Aga et vaimselt ja füüsiliselt terve loom magama panna. Meenub, et ükskord tuli inimene, ütles, et kurat, sügis käes, meil on kodus värskelt tehtud remont. Koerju karvane ja tassib palju liiva sisse. Paneme ära magama. Muidugi me ei pannud teda magama. Leidsime hoopis varjupaiga abiga uue ja parema omaniku, räägib luht. Õnneks, Tõdeb ta, on selliste juhtumite arv siiski kõvasti vähenenud. Selles mõttes on meie loomapidamise kultuur kindlasti parem. Võibolla üks-kaks korda aastas tuleb meie juurde inimene, kes soovib tervet looma tappa, mitte rohkem. Kui palju loomi, olguna täiesti terved, raskelt haiged või teistele ohtlikud Eestis aastas magama pannakse, ei tea keegi. Kui palju selleks soovia valdatakse, pole samuti teada. Seda infot pole ei loomakaitseliitudel, kliinikutel ega riigil. Vägisi tuleb silme, ette tujuriku ja kunagine loomapoe klipp, mäletate ju küll. Hära tuleb ilusa suure perhardiiniga loomapoodi ja palub loom magama panna. Eelmisel kuul tõmbas ema ja eest kaks suppuvat last välja, aga paneme ikka magama. Toob karvade vahel lehti ja käppadega liiva elamisse jube tüütu. Mis teil see kõige odavam surmasüst on? Pärast vestlust loomakaitsete ja arstidega ei tundugi enam nii groteskne. Või on meil siiski veel lootust? Autor Lennart Ruuda Audionugu luges Inga Salurand, salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murud. Levila 2022